0: 淡季时， 1 8岁花季少女沦为杀人犯。2014年是张航的伤心年，那年他正好18岁。如果仍然在学校读书，他也会和充满青春活力的同学们一样，快快乐乐地去参加成人仪式，然后意气风发地迈出成年之后的第一步。但是，因为被迫信了邪教全能神。他在很早以前便退了学，更因为糊里糊涂的顺服神，他竟迷迷糊糊的沦为杀人犯。坐在被告席上的刘颖成为他一生都无法抹去的痛苦记忆。2014年8月21日，山东省烟台市中级人民法院依法开庭审理“ 528周允涉邪教故意杀人案”。张航作为被告者之一出庭受审，与他一起出庭受审的还有他的父亲张立东、姐姐张凡、姐姐的朋友吕迎春和父亲的情妇张巧莲，一同参与杀人的弟弟张某，因为年仅12岁未达到刑事责任年龄，被另行处理。值得一提的是，他们有一个共同的身份：全能神邪教信徒。2014年5月28日晚上九时许，在山东招远一家麦当劳快餐店，他们将一位36岁的弱女子当众活活打死，而他们与被害人却素不相识。起因是张航和弟弟受姐姐张凡的指使，向被害人索要电话号码遭拒，他们因此将被害人当成魔进行清除。被害人在短短几分钟内便被活活的打死。他至死都不会明白自己因何惨遭毒手，正如张航一直不明白自己因何会参与除魔一样。直到在法庭受审的时候，张航才知道，被害人名叫做吴硕燕，是一家商场的营业员，当时他还有一个不满七岁的儿子，因为害怕年幼的孩子无法承受丧母之痛，很长的时间里。家人都没有敢把母亲遇害的消息告诉他。如果不是遇见邪教全能神张航的少年生活，本该是无忧无虑的。他的老家在河北省无极县关东村，父亲张立东是一名成功的医药代理商，积累资金高达数千万元。彼时，他家的生活不知受到多少人的羡慕。在当地大部分人家还过着一家一院的农家生活时，张家便在通往县城的公路旁盖起了一座三层的小楼。居家搬迁至山东招远之后，这栋小楼租给旁人，成为了一家福运来超市。一家人命运的改变是从姐姐张凡误入邪教全能神开始的。姐姐张凡比起张航整整大了12岁。没信邪教全能神之前，姐姐对张航千般照顾、万般呵护，在生活上无微不至的关心他，在学习上时时对他加以辅导。到了高中阶段，姐姐却不幸患上抑郁症，此后这个凡人的病症便伴随了她的整个大学时期。更为不幸的是， 2 0 0 7年1月，命运又阴差阳错的跟张凡开了个天大的玩笑。让他在老家的门口拾到了一本《全能神》的宣传资料，拿回家细细的读。张凡觉得这是一把打开自己心结的钥匙，由此迷迷糊糊的被接引到了神的国度。2008年10月，通过网上交通，张凡又认识了全能神信徒吕迎春。吕迎春于1998年误入全能神邪教组织。当时他才23岁，受吕迎春的邀请，张凡多次去山东招远参加全能神邪教聚会，经过全能神邪教组织别有用心的洗脑，终于彻底被神得着，向神家缴了十几万元的奉献款。以后，张凡也和他的导师吕迎春一样，在他们的组织内部列位神长子的行列，有了发展信徒的资格。全能神是盗用基督教名义来招揽信徒的邪教组织，在其胡编乱造的所谓教义中，充斥着对人类社会的蔑视和对信徒的蛊惑。依其邪教歪理而论，不信神的人都是生活在黑暗里，只有信神的人才能生活在神光之中。因此，信徒以为自己加入其中就被拯救了。既然要拯救，痴迷的姐姐张凡，就要先从最亲近的家人开始。独一真神的神光降临了，从此这个家便越来越不像个家的样子。昔日，他曾经给张航以无限的温暖。出于聚敛钱财的邪教本性，全能神邪教组织早已盯准了张家雄厚的资产。当时恰逢父亲在生意场受挫，情绪坠入低谷。全能神邪教组织随怂恿张凡加紧对父亲做供，忠实的父亲张立东彻底沦陷。母亲陈秀娟本来信的是另外一个邪教，此时也被接引到了女基督的门下。再往后，由于姐姐和父母的逼迫，张航也成了所谓的神选民。年少的他根本不懂得信神究竟是怎么回事。只是觉得关爱自己的亲人，让信就得信，信神就要过吃喝神话的日子。张浩由此告别昔日相处的同学，离开了可爱的校园。当时他连初中都没毕业，与张浩一起被迫辍学的弟弟张某，甚至连小学都没读完。按照全能神邪教组织的所谓“勤政”，全家人都要听命于神长子张凡。也就是说，作为父亲的张立东必须听从女儿张凡的指示。既然连父亲都要听命于神长子，那么张航就更是无条件的顺服神了。为了更加亲近神， 2 0 0 9年夏天，姐姐张凡劝说父亲张立东变卖厂房场地，居家搬迁至山东招远县城的丽水苑小区，住进一套90平方的单元楼。一家人不再工作，不再学习，一心关起门来吃喝神话。他们很少出门，只是偶尔的出去遛遛狗。有人问他们做什么工作，父亲张立东就说在做外贸生意。2009年冬天，姐姐张凡的领路人李迎春住进了张家，如此一来，便使得这个家庭又增添了几分邪气。受全能神邪教歪理蛊惑，父亲张立东向神家奉献资产高达一千多万元。为给全能神邪教组织提供聚会场所，出资购买了好几处住宅楼和店面。为了给邪教聚会提供交通便利，出资购买了好几部汽车，并且还给神家购置了多台电脑并连接网络。